0: le juste pouvoir. Qui détient le pouvoir en Galilée Si l'on en croit notre évangile, c'est Hérode. Et comme l'un des grands principes du pouvoir est de le montrer, de le faire sentir comme on a coutume de le dire, Hérode offre à la fille d'Hérodiade ce qu'elle demande, la tête de Jean-Baptiste, un prophète reconnu et estimé sans doute par Hérode lui-même. Pourtant, ce que nous montre l'évangéliste c'est qu'il est qu d'autres pouvoirs capables de fléchir ou d'impressionner Hérode. Hérodiade, sa femme, et celle que l'on a coutume d'appeler Salomé, la fille d'Hérodiade, obtiennent de lui ce qu'elles veulent. Sans parler de Jésus, qui, au dire même de notre potentat, serait ressuscité d'entre les morts et toujours capable de faire des miracles. On dit souvent du pouvoir qu'il est éphémère, qu'il isole celui qu'il exerce, qu'il crée des jalousies. Hérode en a fait l'expérience, et tout cela se vérifie tragiquement dans l'histoire de tous les peuples jusqu'à chez nous aujourd'hui. Pourtant, le pouvoir n'est pas de soi méprisable, dès lors qu'il n'est pas recherché pour lui-même, mais pour le bien du prochain, de ceux sur lesquels il s'exerce. Que ce pouvoir résulte de la responsabilité d'époux ou d'épouse, de père ou de mère, de chef d'entreprise, d'enseignant, d'édile, ou même de prêtre ou d'évêque, et dans bien d'autres situations encore, Hérode nous montre paradoxalement comment l'exercer. En prenant le contre-pied de ce qu'il a fait. Autrement dit, en accueillant les reproches, en ne se lançant pas d'imbécile défi en livrant à ceux qui nous entourent une parole de paix.